0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 13 de mayo y estas son las principales noticias. La Casa Blanca aclara las versiones distorsionadas que circulan entre los republicanos. Acusan a la administración Biden de suministrar leche de fórmula a los bebés indocumentados mientras escasea para los estadounidenses. Exoneran a una mexicana de un crimen tras pasar casi 20 años en prisión y ahora inmigración quiere deportarla a pesar de ser residente. Hablamos con ella. Mi batalla sigue a veces me siento que todavía estoy siendo castigada. Y California tendría el mayor superávit de la historia, 97 mil millones de dólares. En el presupuesto del gobernador Gavin Newsom se incluyen múltiples paquetes de ayuda social, además de fondos para lidiar con los incendios forestales y la sequía. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Eurovisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. De viernes, la escasez de fórmula para bebés le ha creado una crisis política a la Casa Blanca y hoy el presidente Biden tuvo que responder a las críticas por la falta de gestión para acabar con la falta de este crucial aumento, alimento infantil.
0: Así es, León. Algunos críticos señalan que mientras las fórmulas faltan en mercados y farmacias, los bebés migrantes indocumentados sí la tienen garantizada. Arlene Guzmán nos tiene más de esta polémica que acapara la atención
3: nacional. As
0: agent just Él como
3: agente de la patrulla fronteriza metió cargas y cargas de fórmula para bebé para los ilegales que cruzan a los Estados Unidos. Son las controversiales declaraciones de la congresista republicana por Florida, Kat Kamek, quien afirma obtuvo de agentes de la patrulla fronteriza fotografías del interior de bodegas de almacenamiento en centros de procesamiento de migrantes en el sur de Texas. Mostrando paquetes de leche en polvo para bebé, alegando esto sucede mientras la crisis de desabastecimiento de este esencial producto se agudiza en el país. Aunque este migrante que estuvo en custodia de aduanas y protección fronteriza con su familia por unas horas niega que le hayan ofrecido alimento para su hija. No me preguntaron nada, Nadie, nada. De nada. Con opinión dividida están familias como esta madre de Texas que dice se ha vuelto todo un reto encontrar la leche en polvo que le gusta a su pequeña.
4: Como digo, está bien, pero está mal porque también ocupamos los demás.
3: Evidencia de la necesidad de alimento infantil que podría existir en estos centros de inmigración es la constante llegada de familias con niños y bebés a este refugio en el sur de Texas. Mientras padres se enfrentan a una pesadilla ante la escasez de fórmula en todo el país, viendo los anaqueles vacíos en los supermercados, la administración Biden está feliz de proveerles fórmula para bebé a inmigrantes que llegan a nuestra frontera sur. Es la reacción del gobernador Greg Abbott al darse a conocer las imágenes de la fórmula en centros de inmigración. Organizaciones pro critican la postura del mandatario tejano. No sé en qué momento llegamos que estamos teniendo que defender si bebés recién nacidos, sean migrantes o no, tienen el derecho a tener la alimentación que ellos necesitan para sobrevivir. Yo lo veo como una traición a los valores de Texas. La administración Biden confirma estar al tanto de las alegaciones y aclaró que existe una ley desde 1997 de proveer estos recursos para infantes en custodia de inmigración. It Requiere dar alimento adecuado y apropiado a la edad de los inmigrantes. En este caso, fórmula para niños menores de un año. Aduanas y protección fronteriza está siguiendo esta ley. Es moralmente correcto. En McAllen, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Es la ley. Bueno, en Nueva Jersey hay descuentos de hasta 15 centavos por galón de gasolina en pleno aumento del combustible, pero la rebaja no es precisamente por solidaridad con el consumidor. Se trata de un incentivo para que sean los propios conductores los que pongan gasolina y no los despachadores que en Nueva Jersey se encargan de ese servicio. Como nos explica Fabiola Galindo, el cambio podría costarle el empleo a muchos despachadores de gasolina.
5: Trabaja hace 30 años como uno de los últimos surtidores de gasolina en el país, pero hoy Efraín Cando teme perder su trabajo. Sí, si ya ponen ser service,
4: entonces el cliente normalmente tendría que atenderse, y entonces ¿cuál es la ventaja para mí?
5: Se refiere a una propuesta de ley en Nueva Jersey que ofrecería descuentos a los conductores a cambio de que llenen sus propios tanques, algo que hasta ahora no se permite. En cada estación de gas hay señalizaciones muy claras que indican que el autoservicio está completamente prohibido para los clientes. Esto ocurre solo en los estados de Oregon y aquí en Nueva Jersey. Aquí, a los altos precios de la gasolina, hay que agregarle el costo de los empleados que la suministran. No tienes que bombear tu propia gasolina si no quiere, pero si lo haces, te dan un descuento. Uh, todavía no sabemos cuánto será el descuento, eh, porque como le dije, la propuesta está en la asamblea. Hoy decenas de gasolineras bajaron sus precios hasta 15 centavos menos por galón para demostrarle a los clientes cuánto pagarían si echan su propia gasolina. Algunos dicen están listos para el cambio.
6: No, no es una incomodidad, yo también lo puedo hacer, pero me imagino para la gente un poquito mayor, yo creo que puede ser un poquito más incómodo.
5: Pero el ahorro, dice Efraín, tendría un costo.
4: Imagínense si cuando uno que está sirviendo a veces se llena demasiado que no se alcance. Y entonces, ¿qué tal si pueden ser service en el tiempo que se toman, que no mueven los carros, que esto, que el otro?
5: Por ahora no se espera que los precios de la gasolina bajen y tampoco que su empleo sea igual de seguro que hace unos años. En Nueva Jersey, Fabiola Galindo, Univisión. Las finanzas de California lucen más
0: que alentadoras, lucen fabulosas. Esto según el gobernador Gavin Newsom al presentar el presupuesto del Estado para el próximo año. Newsom dijo que su plan eh, tiene un superávit histórico, el mayor en el país. Juan Carlos González tiene la astronómica cifra y el proyecto de gastos del gobernador.
6: Se trata de un superávit de más de 97 mil millones de dólares, el mayor que cualquier estado haya tenido en la historia del país, dijo el gobernador Gavin Newsom. Como superávit es algo bueno para el estado de California, sobre todo en tiempos de crisis. No hemos terminado con la crisis deflacionaria de la COVID-19, esta hiperinflación que vivimos en el estado. En base a este superávit, el gobernador demócrata propone en el presupuesto del próximo año fiscal, múltiples ayudas para diferentes sectores. Por ejemplo, entregar 400 dólares en efectivo a cada propietario de automóviles, dos como máximo, para compensar en algo los altos precios de la gasolina. También incluye ayuda para los inquilinos que no puedan pagar la renta y un bono de 1.500 dólares en efectivo para ciertos trabajadores de la salud. Pero si el empleador iguala este bono podría ser de hasta 2.000 dólares. De entrada, esto suena muy bien, dicen algunos, especialmente por el apoyo que se da a los más necesitados. Por esa parte está bien, porque todos pagamos la gasolina a un mayor precio, lo cual constituye una recompensa a, a, a la crisis. Pero dice que le preocupa los efectos negativos que pudiera tener a largo plazo. La señora Magdalena dice que ya se están viendo estas repercusiones.
0: El gobierno está dando mucho dinero que la gente ya... Ya no quiere trabajar.
6: Newsom también pide a la legislatura estatal destinar 125 millones de dólares para expandir los servicios sobre el aborto. El economista Manuel Ramos coincide en que esto efectivamente podría tener un impacto negativo en la economía de los californianos. Mientras el Estado siga otorgando paquetes de rescate fiscal a los contribuyentes en diferentes sectores de la economía, eso es simplemente darle más fuego
2: a la inflación. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Aunque el salario mínimo federal sigue siendo 7 dólares con 25 la hora. Desde el 2009, 21 estados y el distrito de Columbia aumentaron su salario mínimo este año. La capital del país encabeza la lista con mejor salario mínimo. Ahí es de 15 dólares con 20 centavos. Le sigue el estado de Washington, 14 dólares con 49 centavos. Luego vienen Massachusetts, California, Nueva York. Aunque California figura en los 21 estados que ya subieron el salario mínimo este año. Espera aprobar otro aumento. De un dólar con cincuenta centavos en enero.
0: Algo a algo, vamos a ver si les alcanza allí en California Y los legisladores demócratas se reunieron en las escalinatas del Capitolio para expresar su oposición al fallo anticipado de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto Rechazaron la oposición de los republicanos a este derecho de la mujer La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuvo una intervención especial y criticó como era de esperarse, criticó con dureza lo que llamó otro asalto a los
2: derechos y esta manifestación de legisladores demócratas que vemos el día de hoy es solo un anticipo de las cientos de marchas que habrá este sábado en todo el país a favor del derecho al aborto. Y como nos va a explicar Pablo Gato desde Washington, las manifestaciones también serán un llamado para que se salga a votar en las elecciones legislativas de noviembre, favoreciendo candidatos que respalden ese derecho de la mujer.
1: Mañana habrá manifestaciones en 300 ciudades del país para defender el derecho al aborto. Un borrador de la Corte Suprema indica que ese derecho podría ser derogado. Los manifestantes quieren traer un mensaje a los magistrados.
4: Las marchas y las manifestaciones son importantes porque los funcionarios públicos y todos aquellos que están cambiando las leyes en contra de la salud reproductiva de las mujeres Deben saber que no estamos de acuerdo y que vamos a luchar por nuestros derechos.
1: El aborto es un tema que divide a la sociedad de Estados Unidos. Y algunos se oponen claramente y también toman las calles. Pero en las manifestaciones de mañana el mensaje será que no quieren perder un derecho que tienen desde hace casi 50 años.
0: Sí nos regresa en el tiempo, nos regresa a esa etapa en la que las mujeres no tenían decisión, no tenían voto y no tenían voz para poder saber qué era lo que podían hacer, lo que no podían hacer, lo que querían para sus vidas y lo que no quieren.
1: El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, declaró que la decisión aún no es final, pero otros piensan que el borrador indica claramente lo que pasará. Las encuestas señalan que la mayoría del país está a favor de que se mantenga ese derecho, incluso con ciertas restricciones. Pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, afirma que la Corte no puede ser influenciada por las encuestas. Las manifestaciones también tendrán otro objetivo, animar, motivar a las personas que defienden el derecho al aborto a que vayan a votar en las próximas elecciones al Congreso en noviembre y así conseguir una ley que defienda ese derecho a nivel nacional. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y hablando ahora de la pandemia, una de las peores secuelas que ha dejado son los miles de niños que han perdido a uno de sus padres y en algunos casos a los dos. Estos menores huérfanos están regresando a las clases presenciales en las escuelas y están enfrentando un difícil proceso de readaptación. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos tiene el reporte.
4: Algunos salones de clases ahora son muy diferentes. La instrucción tiene un gran enfoque en el desarrollo mental y emocional de sus estudiantes. Porque ahora es que empezamos a conocer la magnitud de la pandemia oculta, los niños en estado de orfandad por COVID-19. Vean el comportamiento de los niños. Uh, muchas veces cuando vienen a la escuela nosotros vemos que no están comiendo, uh, se miran cansados, tal vez no, no han dormido. Los gemelos Ariel y Abraham habían estudiado remotamente en esta florería el negocio familiar bajo la guía de su padre. La pandemia los había unido aún más y después les arrancó un pedazo de sus vidas cuando su padre falleció en el hospital por COVID-19 sumándolos a los casi 214 mil niños en la orfandad.
0: Ellos me dijeron por qué Dios se llevó a mi papá.
4: El gobierno del presidente Biden anunció que ampliará la asistencia para los gastos fúnebres, los esfuerzos de respuesta para los niños en duelo y la expansión de recursos para la salud mental.
3: Se siente bonito sentir que, saber que alguien te está escuchando.
0: Aquí ayudamos con servicios para la familia y también... Um, Uh, necesidades, necesidades básicas.
4: Durante los momentos más difíciles, la escuela se dio cuenta que también era crucial que los maestros tuvieran estabilidad emocional y mental para asegurarse que estaban preparados para ayudar a sus estudiantes. Se busca brindar las herramientas para sanar las heridas emocionales de la pandemia. En el sur de California, Dulce Castellanos, Univision.
2: Una ex enfermera de Tennessee se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel por causar por error la muerte de un paciente. Radonda Vought fue declarada culpable de homicidio por negligencia criminal en marzo después de haber administrado de manera accidental la medicina equivocada. Su abogado está tratando de conseguir una libertad condicional para ella.
0: Y en Nueva York se declaró no culpable. Frank James acusado de causar un tiroteo en un vagón del metro con un saldo de 10 heridos. James, de 62 años, enfrenta múltiples cargos, desde terrorismo hasta agresión violenta y lo más probable es que acabe sus días en prisión. En abril pasado realizó 33 disparos a bordo del metro.
2: Una hispana que fue exonerada de la condena que cumplía en prisión sigue sin estar libre y cree que podría estar siendo castigada doblemente luego de que la transfirieran a un centro de inmigración desde donde en cualquier momento podría ser deportada. Danay Rivero conversó en exclusiva desde la cárcel con Sandra Castañeda y tiene su historia que es
7: dramática. Sandra Castañeda lleva casi dos décadas tras las rejas y aunque el gobierno de California la exoneró por el crimen que fue condenada, aún no logra su libertad.
0: Yo pensaba que me iba a morir en la prisión. Sí, ya. yo dije, aquí ya se acabó mi vida. Ah, me dieron 40 años con vida. Ah, yo hice 19 años en prisión. El año pasado salgo por una nueva ley. Y ICE me, me estaba esperando ahí, ah, en las puertas de la prisión.
7: Y el centro de inmigración de Stewart en Georgia se convirtió en su nuevo hogar. Castañeda no es indocumentada. Llegó con su familia de Mexicali, México, con nueve años. A los doce ya tenía amigos pandilleros que años después la arrastrarían de donde hoy no ha podido salir. Yo iba manejando con amigos y
0: um, uno decidió disparar y mató a una muchacha y hirió a un muchacho.
7: A sus 40 años se reuniría nuevamente con su madre y sus hermanas, pero las puertas se les volvieron a cerrar. Su abogado, Anup Prasad, pelea su deportación y asegura que el proceso está mal fundamentado.
1: Ella
7: tiene una residencia permanente desde que era niña. Está en un centro de inmigración y ICE está tratando de deportarla por una causa inexistente por la que sirvió injustamente. Mientras, Sandra Castañeda continúa recluida a la merced de las autoridades migratorias.
0: Ahora ICE me quiere... Um... Me quiere quitar mis papeles y me quiere mandar para México. Y, y sí, mi batalla sigue. A veces me siento que todavía estoy siendo castigada.
7: En México no le queda nadie. Sandra dice que trató de darle un giro a su vida. Adquirió un título de secundaria mientras estaba en la prisión. También realizó cursos de artes liberales y lenguaje de señas. Y trabajó en la construcción. regresó al estudio. Gracias, Danay. Jen
0: Psaki ofreció su última rueda de prensa como portavoz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Visiblemente emocionada, Psaki agradeció a Biden, a su equipo y de manera muy especial a las decenas de a las decenas de periodistas que cubren la Casa Blanca. La reemplazará Karine Jean-Pierre, la primera mujer negra y abiertamente lesbiana que asume el cargo.
2: Tras la pausa, el dramático momento del entierro de la periodista palestina que fue asesinada en Cisjordán.
0: Y en Ucrania se inician los juicios por los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Esta semana en Yaniot PM hablé con opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quienes reclaman un nuevo rumbo para el país. Unos piden un regreso al diálogo y otros la relajación de sanciones que permitan reanudar la venta de petróleo al exterior. Hablemos del diálogo, diputado. ¿Cuál es el principal obstáculo ahora? El
4: régimen de Nicolás Maduro, que siempre va a conseguir una razón para tratar de evitar que haya un desenlace positivo en Venezuela, por eso nosotros tenemos
0: que incrementar la presión. En PM todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este, por VIX.com y la aplicación de VIX.
2: En Israel hubo caos durante el funeral de la periodista de Al Jazeera, Sherin Abu Akleh, que murió de un disparo en un confuso incidente que se está investigando. La policía israelí reprimió a los asistentes del cortejo fúnebre que dejaron caer brevemente el ataúd ante la represión. El incidente se produjo durante una muestra de nacionalismo palestino en Jerusalén Oriental, la parte de la ciudad que Israel capturó en el 67 y que los palestinos reclaman como capital de un futuro estado. Lamentables escenas. ¿sí?
0: Y en Ucrania empezó el juicio a un soldado ruso por el asesinato de un civil desarmado. Es el primer proceso judicial por presuntos crímenes de guerra contra un militar ruso desde la sangrienta invasión del Kremlin. El sargento enfrenta cargos tras disparar a un hombre de 62 años en la cabeza desde la ventanilla de su vehículo. podría ser condenado a cadena perpetua.
2: Una pequeña jirafa del zoológico de San Diego dejó con la boca abierta a sus cuidadores. ¿Por qué? Bueno, le vamos a explicar. Al volver...
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Una jirafa de tres meses del maravilloso zoológico de San Diego recibió un aparato ortopédico en la pata para corregir las anomalías con las que nació a la cría llamada Situni, cuyo nombre quiere decir en el bosque, en su ajil, y esto tuve que buscarlo, ¿eh? no lo sabía. Mm, no Se le bien, colocó eh, una férula, mira nada más, una férula ortopédica a la medida en la pata delantera para corregir un problema que le dificultaba estar de pie y caminar.
0: Qué linda, bueno, ya camina y corre después de un ajuste inicial con aparatos provisionales. El zoológico colaboró con la empresa de San Diego que fabrica estos aparatos ortopédicos y estas prótesis para seres humanos, para personas. Y bueno, así le hicieron una férula a medida de cituni. Qué linda. hermosa, Una bebé girafa.
2: Gran fin de semana, gran fin de semana, amigos. Descansen, por favor.